0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour l'actualité du jour sur le Crypto Daily. On enregistre cet épisode, on est le 24 mai et il est midi. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on commence avec un nouveau rapport choc qui vise la plus grande plateforme d'échange mondiale, c'est-à-dire Binance. Selon un rapport de Reuters, entre 2020 et 2021, l'entreprise aurait mélangé quotidiennement des milliards de dollars de crypto détenus par ses clients avec ses propres revenus. Que reproche-t-on exactement aux géants des crypto-monnaies On fait le point. En deuxième news, on parle de Ledger qui suspend la sortie de sa fonctionnalité qui a été très controversée au sein de la communauté Ledger Recover, à la suite de la désapprobation publique significative et de l'échec publicitaire qu'ils ont subi. Et pour terminer, en dernière news, on parle d'Ethereum où plus de 7,7 milliards de dollars ont été déposés dans le staking depuis la mise à jour Shanghai. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché Here we go. Money, money, money. <laughs> C'est une journée rouge aujourd'hui, ça saigne. Bitcoin, moins 2% à 26,750 dollars. L'Ether, moins 2%, pareil à 1800 dollars. Le BNB, moins 2% à 308 dollars. Le BNB qui tient bien comparé au fun qui est en train de se prendre Binance, quand même, il faut avouer. Le XRP, moins 1,20%. Le Cardano, moins 1%. Le Dogecoin, moins 3%. Le Polygon, moins 1,2%. Et le Solana, moins 1,5%. Allez, let's go, on passe aux news et on parle tout de suite de Binance, qui est encore en train d'être fadé, comme on dit. Binance est accusé d'avoir mélangé ses fonds avec ceux de ses clients, je t'explique. Le rapport de Reuters s'appuie sur trois sources anonymes proches de Binance. Ouais, C'est toujours facile de dire anonyme. Selon l'une d'entre elles, qui aurait eu connaissance directe des finances de l'entreprise, les sommes en jeu s'élevaient à plusieurs milliards de dollars. La société disposait de comptes bancaires auprès de Silvergate Bank, qui s'est depuis effondrée. Le rapport indique que Reuters a pu consulter des documents prouvant que Binance aurait à une occasion mélangé 20 millions de dollars d'un compte d'entreprise avec 15 millions de dollars d'un compte qui recevait habituellement des fonds des clients. Les fonds étaient clairement séparés au sein de l'entreprise. Il s'agirait vraisemblablement d'une action volontaire et effectuée en connaissance de cause. Alors, selon Binance, qui a été interrogé par Reuters, le compte recevant les fonds des clients n'était en réalité pas un compte de dépôt. Il aurait servi à recevoir l'argent envoyé par les clients lorsque ceux-ci procédaient à des achats de BUSD, le stablecoin dollar de Binance. Brad Jaff, un porte-parole de l'entreprise, explique ainsi. Ces comptes n'étaient pas utilisés pour accepter les dépôts des utilisateurs. Ils servaient à faciliter les achats de ces derniers. Le processus était exactement le même que lorsqu'on fait un achat sur Amazon. Mais selon un ancien régulateur financier des états unis qui a également été interrogé par Reuters, ces achats de BUSD n'étaient pas présentés aux clients comme tels, mais bien comme des dépôts. Les fonds déposés sur ce compte bancaire étaient ainsi qualifiés de dépôts sur la plateforme et les clients étaient informés qu'ils pouvaient retirer leurs fonds en dollars à tout moment. Dans ce cas, les fonds des clients auraient effectivement été considérés comme des dépôts et ils auraient dû être séparés nettement des revenus de l'entreprise. Probablement encore du FUD, comme dirait Sisi, 4, le chiffre 4. En tout cas, 2023 pour Binance, c'est beaucoup, beaucoup de FUD. Ce flou autour des dépôts ou achats des clients de Binance intervient alors que l'entreprise fait face à plusieurs accusations ces derniers mois. L'affaire la plus épineuse pour l'entreprise est probablement celle de la CFTC, de la Community Future Trading Commission, qui accuse Binance de faux audits et de délits d'initié, notamment. Par ailleurs, les transferts de fonds de Binance ont plusieurs fois été mis en question. Et récemment, l'entreprise a aussi été accusée de transférer une partie des actifs destinés à garantir un stablecoin. Ce qui est certain, c'est que depuis la chute de FTX, la plus grande plateforme d'échange mondiale est particulièrement scrutée et ses déboires avec les régulateurs ne sont pas encore réglés. Tu écoutes du rap et tu sais déjà qui sera la pépite de demain c'est le moment de le prouver dans la toute nouvelle ligue digitale du rap français. En partenariat avec Warner Music, Booscapé, Skyrock ou encore Polygon, la plateforme Web3 t'offre une occasion unique d'investir et de jouer avec le succès officiel des futurs stars du rap, en toute sécurité grâce à des cartes NFT. Viens affronter chaque semaine les autres joueurs pour tenter de remporter des montants en éther et des cartes rares. Intègre maintenant la ligue, ça se passe sur Yadek. YADECK.com Merci Yadek de soutenir le Crypto Daily et n'oublie pas, si tu t'inscris sur Yadek, vient le lien, tu gagnes un NFT. En deuxième news, on parle de Ledger qui suspend la sortie de sa fonctionnalité controversée Ledger Recover, je t'explique. Alors, face à une critique croissante de la part de la communauté crypto, Ledger, le fournisseur de hardware wallet, a choisi de reporter la sortie de fonction de récupération de clés Ledger Recover. Ce mouvement marque un changement de stratégie significatif pour l'entreprise alors qu'elle répond à une vague d'indignation publique. La semaine dernière Ledger a dû dévoiler suite à un leak et dans la précipitation des plans pour un service nommé Ledger Recover conçu pour permettre aux utilisateurs de stocker des sauvegardes cryptées dans leur seed phrase avec un trio de gardiens. Cela permettait aux utilisateurs de Ledger de restaurer leurs clés privées même dans les cas de seed phrase oubliés ou perdus. Cependant le lancement de la fonctionnalité Ledger Recover a été mis en suspense comme l'a annoncé le PDG de Ledger Pascal Gauthier dans une lettre ouverte aux utilisateurs. Cette décision a suivi une vague de critiques sur la proposition de partage des seed phrases, une démarche qui contredirait directement la position précédente de Ledger de garder les clés privées exclusivement sur les appareils. Alors bien sûr, la réaction de la communauté crypto à Ledger Recover a été rapide et vocale, avec des préoccupations généralisées exprimées sur les risques potentiels pour la sécurité. Les critiques ont remis en question la sagesse de partager les phrases, soulignant les vulnérabilités possibles telles que les fuites de données, les piratages des gardiens et l'application de la loi prenant le contrôle des données des utilisateurs. De plus, la communauté crypto a contesté le fait que le code de Ledger n'était pas open source, éliminant ainsi la possibilité d'audit externe pour assurer la sécurité du mécanisme de garde. C'est vrai que Ledger, contrairement à certains concurrents de publie pas du tout son code, préférant faire tester ses produits par une équipe choisie de chercheurs en sécurité, mais qui est en interne. Mais ça c'est pas nouveau, on l'a toujours su, ça a toujours été. Alors, en réponse à l'agitation, Pascal Gauthier, le CEO, a reconnu l'erreur dans sa lettre aux utilisateurs. Il a déclaré que Ledger allait accélérer sa feuille de route d'open sourcing, commençant par des éléments clés du système d'exploitation, et qu'il ne publierait Ledger Recover qu'une fois ce travail terminé. De plus, Gauthier a souligné la nécessité des services de récupération de clés pour accueillir une nouvelle vague d'utilisateurs de crypto. Il a souligné qu'une proportion significative des utilisateurs actuels ne possèdent pas leurs clés privées ou compromettent la sécurité de leurs clés privées, en raison de méthodes de self-custody moins sécurisées ou de la difficulté à stocker et à sécuriser leurs site phrase. Dans un souci de transparence et de dialogue continu, Ledger a réussi fait hier un Twitter Space pour discuter davantage de cette question controversée. Le Twitter Space est en anglais, mais vous pouvez le réécouter directement sur la page Ledger. En tout cas, ce scénario sert de rappel poignant de l'équilibre délicat entre la sécurité des utilisateurs et bien sûr la facilité d'utilisation dans le monde très complexe qu'on se le dise de la crypto-monnaie où chaque nouvelle information peut être très rapidement mal interprétée par toute une communauté. Mais c'est quand même super bien qu'au final ils écoutent la communauté et qu'ils décident d'ouvrir le code. Merci d'écouter le Crypto Daily et pour terminer, on parle des 7,7 milliards de dollars déposés dans le staking depuis Shanghai. Alors, petit retour en arrière. Le staking a été lancé sur Ethereum en décembre 2020 via le lancement de la Beacon Chain. Par la suite, le réseau a finalisé sa transition vers ce nouveau mode de consensus en septembre 2022. Cependant, il aura fallu attendre avril, Cependant, il aura fallu attendre avril 2023 pour être en mesure de retirer les ETH déposés être en mesure de retirer les Ethers déposés en staking. Peu avant cet événement, bon nombre d'observateurs avaient anticipé un exode massif des Ethers. Néanmoins, au lieu de cet exode, la Bitcoin Chain a connu une vague de dépôt impressionnante. En effet, depuis l'activation des retraits, c'est plus de 7,7 milliards de dollars qui ont été déposés, une somme dépassant largement celle des Ethers retirés. Selon les données d'Arkham Intelligence, le phénomène s'est largement calmé, bien que les retraits aient été importants lors de l'ouverture. Je cite le tweet d'Arkham Intelligence. Alors que les retraits ont causé une légère diminution du solde d'éther bloqué dans la Beacon Chain, il n'a fallu que 25 jours pour que cette baisse soit effacée. Aujourd'hui, le montant total d'éther déposé dépasse le solde du 12 avril d'environ 1,25 million d'éther. Alors, les retraits ils ont été activés le 12 avril aux alentours de 22h30, et à ce moment-là, c'est environ 18,15 millions d'éther, qui était déposé sur le contrat de dépôt. Dans la semaine qui a suivi l'ouverture des retraits, des milliers d'éthers ont été retirés. Par exemple, le 15 avril, c'est près de 400 000 éthers qui ont été retirés. Par conséquent, les retraits ont légèrement réduit le solde d'éther bloqué dans la beacon chain. Cependant, il aura fallu que 25 jours pour que cette diminution soit compensée. Et aujourd'hui, le montant total d'éther déposé est supérieur au solde du 12 avril d'environ 1,25 million d'ETH. Et sans grande surprise, le protocole de liquid staking Lido a été le déposant le plus régulier avec un montant total de dépôt de plus de 15 milliards de dollars. Cela représente plus d'un tiers des éthers bloqués dans le contrat de dépôt. Un autre déposant notable est Figment, le fournisseur de staking destiné aux clients institutionnels. Celui-ci est notamment utilisé par Celsius, qui a transféré un total de près de 600 millions de dollars au service de staking de Figment. Et Figment a mis en jeu un total de 147 000 Ethers, soit 275 millions de dollars depuis le 1er avril. De son côté, le fameux protocole Lido a ouvert les retraits des Ethers déposés sur son service de liquide staking. Et avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire BIN Crypto eux. Coinbase a déposé un nouveau document devant le third circuit de la cour d'appel des états unis demandant une réponse de la SEC concernant les nouvelles règles sur les cryptos. L'OFAC a sanctionné plusieurs portefeuilles de cryptos soupçonnés d'être liés au gouvernement nord-coréen. Les wallets contenant du Bitcoin, de l'Ether, de l'USDT et de l'USDC appartenaient à un individu nommé Sangman Kim, un citoyen nord-coréen de 58 ans. Les portefeuilles étaient hébergés par Binance. Sorar a proposé une variante de son jeu blockchain aux joueurs français suite à des doutes réglementaires. L'ANJ avait exprimé des préoccupations concernant le modèle de fonctionnement de Sora, le considérant proche des paris sportifs. Le régulateur Dong Kong a achevé sa consultation sur les règles applicables aux plateformes crypto, ouvrant la voie aux entités titulaires de licence pour fournir leurs services aux investisseurs particuliers. En mai, le volume mensuel de trading des NFT sur Bitcoin a largement dépassé celui de Solana. Bitcoin se positionne actuellement en deuxième place derrière Ethereum avec un volume de NFT d'environ la moitié de celui d'Ethereum.